0: Друзья, всем привет! Вы на канале Сава ТВ. Меня зовут Савелий Потапов, я работаю в продуктовом офисе. Мы занимаемся развитием продуктовых практик и инструментов в банке. Куда вы попали и что здесь, собственно, происходит? Сюда мы приглашаем продуктов, продуктовые команды, интересных людей для того, чтобы поговорить с ними, как они организовали у себя работу с развитием продукта. Для чего это все нужно? Здесь вы в целом можете подсмотреть, как работают другие Найти какие-то интересные практики и получить сторонний взгляд на те же задачи, с которыми вы сталкиваетесь в своей работе. Сегодня у нас очень интересный гость. К нам сегодня приехал Влад Харитонов. Мой старый друг. Влад, привет. Привет. Влад работает в Ламоде. Мы с ним раньше работали в консалтинге. Немножечко про тлевайтишечки. Не вместе, правда. Угу. У интересный опыт, поэтому мы сегодня с ним будем говорить, вы удивитесь опять, да, про АБ-тесты, но в целом захватим тему Discovery, того, как она устроена в других компаниях. Влад, привет, расскажи нам, пожалуйста, про себя, чуть чуть познакомь себя с нашими зрителями, про свой бэкграунд расскажи, пожалуйста.
1: Да, всем привет. Я работаю в Ламоде. Официально моя должность называется руководитель направления аналитики. В нее входит несколько команд, одна из которых АБ оба платформа продуктовая аналитика и аналитика развития бизнеса, вот, пытаемся помочь продукту делать классные вещи, тестировать гипотезы, вот, до этого я тем <смех> темледил продуктовую аналитику в Ламоде, ну, а вообще последние, там, не знаю, 5-6 лет занимаюсь продуктовой аналитикой, в принципе, Это весь мой карьерный так примерно в этом, с тобой чуть-чуть поработали в консалтинге, но я быстро ушел, действительно, войти IT и занимался именно аналитикой, Немножечко я так э, походил по разным командам аналитики, там, маркетинг, операционка, но понял, что продукт это мое, мне нравится помогать, э, тестировать гипотезы, понимать вот куда пролагать этот путь, как его, там, какие есть тонкости угу. в метриках. В общем, мне, мне нравится вот этот вот э, сплит между вроде бы данными и такой продуктовой как бы составляющей.
0: Прикольно, прикольно. В общем, хочешь нести благо да, в да, да.
1: Такое, Делать линейки, делать измерительные приборы. Прикольно.
0: А расскажи, пожалуйста, что из себя сейчас представляет ламода, по сути. Кажется, что это развитый продукт. Там вы уже сняли какие-то, наверное, низковисящие фрукты, mm -hmm. чтобы люди не знакомы с вашим продуктом. А может быть, те, которые заказывали одежду на ламоде, но не представляют, что это из себя изнутри. Mm -hmm. Немножечко расскажи, опиши тот контекст, в котором вы, собственно, ходите, работаете.
1: Да, ламода – это фэшн и коммерс. Изначально мы продавали одежду и обувь. Последние три года мы занимаемся уже продажей товаров для дома, косметики, ну и каких-то других таких сопутствующих категорий и становимся лайфстайлером таким uh -huh. полноценным. Плюс запускаем сервисы, которые дополняют пользовательский опыт. Это могут быть химчистки, услуги стилистов. Так что мы плавно переходим к платформе. Поэтому не все сделано. Очевидно, что-то надо тестировать. То есть понятно, что основной бизнес, он понятен нам, и он более-менее оптимизирован. Но даже он э, претерпевает изменения, потому что маркетплейсы, ну, uh -huh. Amazon, Wildberries и прочие конкуренты не развиваются, меня, меняются модели бизнеса, и поэтому постоянно нужно что-то делать, постоянно нужно что-то тестировать. Э что... Ну, то есть, по сути, нельзя
0: сказать, что вы уже
1: там Не... все отладились, сидите, конечно.
0: крутите процессы, что-то новое постоянно запускаете, да. тестируете, да, новые да. направления бизнеса.
1: Ну, и рынок растет, то есть рынок e-commerce за последние, наверное, вот с ковида он вырос значительно, то есть отнял долю офлайна, поэтому в этот рынок нужно встраиваться, понимать, кто те люди, которые остались в оффлайн-мире, котором нужно, наверное, что-то другое, потому uh -huh. что они не сделали этот переход в свое время. Поэтому, конечно, гипотез очень много. Да,
0: рынок, конечно, безумно растет, за ним точно нужно успевать. А давай, может быть, поговорим немножечко про то, как у вас внутри компании организована работа в целом. Может быть, поймем, как нарезана команда, uh -huh. какие есть, там, не знаю, роли или, может быть, ключевые отделы. Нас смотрят в основном, наверное, владельцы продукта и участники команд продуктовых для того, чтобы они могли сравнить, понять, собственно, вот у нас в Берии так, а у вас как-то по-другому. Мы могли посмотреть, может быть, из этой практики могут что-то себе перенять, например, или интересное.
1: Mm -hmm. При... Да. Ну, наверное, до последних четырех лет у нас был проектный офис, то есть компания была таким монолитом с точки зрения того, mm -hmm. как она движется. И айтишка и дата ну то есть там аналитика то есть вся вот эта айтишная составляющая она двигалась таким одним большим куском uh -huh. а затем мы сделали переход к джайлу то есть нарезали офис на команды и они у нас до сих пор существуют и сейчас уже наверное порядка 25. пяти и в каждой команде есть, очевидно, продукт-оунер. Даже вот команда ab платформы, это, по сути, тоже одна из команд, uh -huh. которая, правда, работает не на покупателя, а на внутренние продукты. А, своя команда, свой бэклог и так далее. Поэтому мы сейчас, да, ближе к agile. Ну, процесс, наверное, нельзя перейти максимально к agile. Всегда есть какие-то исключения. Например, там, в нашем случае департамент данных, он не совсем правильно ложится на Agile, в моем понимании, но в целом, да, у нас есть команды, и в них есть собственные ресурсы есть свои своих битлогий, из них защищает какие-то свои гипотезы, тестирует их, и потом отчитывается, соответственно, перед квалификационным комитетом, который дает эти ресурсы. Да. А ты застал вот этот переход к Agile, или ты уже пришел? Не-не, я уже пришел, у нас уже были именно команды, тогда... Был такой момент, Ламода была в составе Global Fashion Group, лондонской такой холдинга, наверное, uh -huh. его назвать. И мы вышли на IPO, и у нас было много кэша, и этот кэш закладывался под развитие бурное. Yeah. И тогда у каждой команды было прям очень много амбициозных планов, и вот я пришел как раз в то время, когда у нас, наверное, было три продуктовых аналитика на всю компанию, и их нужно было примерно 15. Uh -huh. вот. И нужно было как-то, в общем нанимать плюс изменять процессы чтобы соответствовать тем потребностям которые есть у команд с точки зрения аналитики тестирования гипотез потому что если ты возьмешь 20 команд и выпустишь их как бы куда-то бегать как-то да. что-то делать наверное они не будут очень line они будут мешать друг другу или просто не приносить результата. То есть что-то делать и выезжать просто за счет того что есть другие ребята которые что-то там контрибьют поэтому важно было понять кто сколько чего делает поэтому с этого начался наш путь в то, чтобы развивать АБ-платформу, которая у нас, на самом деле, уже давно существует, уже лет, наверное, 7. Uh -huh. Но она существовала именно в таком первозданном виде, как ее написали, ее не, не дорабатывали. И вот как раз, когда я пришел, мы начали заниматься тем, чтобы выбивать ресурсы, давать бизнесу понять, что это важно, и под это набирать команду.
0: Я думаю, мы еще про это, на самом деле, отдельно чуточку поговорим. Ты часто говоришь слово «проверять гипотезы». Да. Примерно столько же, сколько и мы в продуктовом офисе. Потому что, собственно, это наша работа – евангелировать этот подход. Если мы встанем в тапки продукта внутри ломоды, ну, допустим, какого-то прям бизнесового куска, можешь обрисовать примерно его жизнь, рабочую жизнь, из чего она состоит, и, может быть, поддается каким-то циклам? То есть действительно ли там прямо постоянно идет проверка гипотез? Mm -hmm. Или это ты как человек, который со стороны аналитики, к которому приходят с гипотезами, видишь это в жизни? Как у вас это происходит?
1: Да, наверное, я немножко бояз буду, потому что ко мне приходят действительно в те моменты, когда мы нужны. Я не вижу большой части жизни продуктов, которые они чем-то занимаются. Начну с того, что продукты у нас разные. Есть продукты операционные, например, склады, доставки и так далее. Это более операционный продукт. У него явно цикл куда длиннее, чем пользовательский продукт. Есть очень быстрые команды в плане тестирования гипотез. Например, дата-продукты. Дата-продукты у нас — это все, что связано там с машин-лёрнингом. Uh -huh. Они итерируются очень быстро. Они запускают много тестов, год, десятки тестов. И там, конечно, у них постоянная вот эта возня с тем, чтобы куда это все направлять. Поэтому жизнь, я думаю, она разнится. То есть кастомер-фейсинг-продукты, они итерируются быстрее. А есть там действительно продукты, которые делаются долгое время, год плюс. Скажем, вот мы запустили в прошлом году премиум на ломоде. то есть да. это такой отдельный как бы, он не сегмент. Как, получается, да, получается это как такой свичер для сайта, то есть угу. он полностью меняет всю визуальную часть, плюс под это закладывается много услуг каких-то премиальных. И мы ее делали прям долго. Ну, то есть больше года. И там, наверное, итераций в плане тестирования гипотез не так много. Понятно, yeah. что в конце важно аккуратно сделать этот тест, понять, имеет ли это какой импакт и в чем он, какие mm -hmm. сегменты пользователей. Да, но, наверное, с точки зрения продукта сильно разнится именно связь с АБ, связь с аналитикой. Слушай, интересно. Может быть,
0: если вдруг ты видишь, есть понимание, что ваши продукты... В основном делают из Discovery, условно говоря, там, идя по офису, ты видишь какого-нибудь клиента, которого допрашивают, mm -hmm. а как ты включаешь себе премиальный сайт, собственно, куда бы ты
1: нажал? Ой, на это очень большой акцент. На самом деле, вот в тоже client-facing продуктах да. а, у нас есть целая команда UX-ресерчеров, которые плотно взаимодействуют а, с агентствами, которые помогают нам делать вот эти фокусы фокус-группы делают. И... Ну, Про... Всякие проблемки. Там, да, да, да. 9 прям то, по, по видео э, шерит экран, куда нажимают, там очень хорошая аналитика получается. То есть с точки зрения такого one-on-one, customer -on -one, да. интервью есть целая команда. Плюс у нас есть отдельная команда, которая занимается именно ресечем, связанным с опросами. Mm -hmm. То есть какие-то вещи ты можешь там интерфейсные проверить, какие-то yeah. вещи ты не можешь. Это скорее касается, наверное, моделей бизнеса, они тоже изменяются. И тут надо проверять скорее на, на большом количестве людей, потому что ты не можешь спросить человека, вот, насколько тебе будет удобнее, если это будет дропшип, скажем, или в какая-то другая модель доставки. Yeah. Да, но на это большое внимание для Discovery я бы сказал, очень хорошо проработал на Lomodian.
0: Круто. Ну, то есть, по сути, есть команды, которые помогают закрыть эту вот потребность продукту. Да. Но там, не знаю, у продукта это
1: неотъемлемая часть работы получается. Однозначно, да. И даже вот э, наша команда развития бизнеса тоже помогает моделировать разные кейсы того. То есть, несмотря на то, что есть вот эта фаза, где нужно связь с клиентами, даже если ее нет, есть да. еще следующая фаза, где тебе нужно перед АБ-тестом, перед разработкой понять, насколько это ляжет на модели бизнеса. Поэтому те гипотезы, скажем, которые доходят до АБ и которые доходят до продуктовой аналитики, они уже точно проверены так или иначе. То есть мы не делаем что-то, потому что продукта продукт supervision, мы не делаем что-то, потому что, угу. что, потому что а, это сделал Вайлдберрис или Озон. Да. Даже если они сделали, мы это проверим на себя, ну, примерим, посмотрим, спросим у своих кастомеров, насколько это, это будет полезно.
0: Круто. Надо будет, значит, стать мне кастомером. Ломоды, чтобы меня пригласили в офис, со мной пообщались. Слушай, давай поговорим про то, как вообще так получилось, что ты стал отвечать за АБ-платформу, ты рассказывал, что ты пришел в роли аналитика, то есть, по сути, ты помогал бизнесу закрывать какие-то вопросы, принимать какие-то решения, и вдруг ты становишься оунером АБ-платформы. Скорее, не как ты так вырос, не то, что я сомневаюсь в твоих каких-то навыках, скорее вопрос в том, зачем это все, и там, почему лидершип это принимает и поддерживает mm -hmm. это
1: направление. Да, я пришел тем лидом продуктовой аналитики, и, как я сказал, у нас было очень мало ребят yeah. в команде, там трое или четверо реально, и этого не хватало. на Тогда, наверное, было около 15 команд, ну, представляешь, да, 15 продукт-менеджеров, каждому из которых что-то надо посчитать, mm -hmm. и мы просто занимались рутиной. Ну, то есть мы пытались закрыть все дыры с просто ручным трудом. Понятно, что многие из этих вещей можно автоматизировать Через B-платформу, например, у тебя есть какой-то сад метрик, который там считаются, ты можешь его расширить или дать возможность продукту добавить эти метрики и не считать их руками. Какие-то технические моменты, которые ограничивали тестирование и так далее. Поэтому у нас было два направления. Да, конечно, мы расширяли команду в принципе. Но вторая инициатива была, давайте это автоматизируем, давайте возьмем... То есть я понимал как лид, что мне дополнительные аналитика или два не принесут такого value, как если я возьму разработчика или дата инженера, и да. он мне автоматизирует просто 20% всей нагрузки ребят. И плюс ребята будут сконцентрированы на то, чтобы делать именно ресерч, которые машина не может сделать. Зачем, да. зачем как бы, этой рутиной заниматься? И начался достаточно длинный процесс. Мы еще и попали в ковид, и там не все так было просто с ресурсами. И в прошлом году тоже было непросто защищать ресурсы. Поэтому очень круто, что менеджмент это понимал. Uh -huh. То есть понятно, что изначально нужен вижен от менеджмента, от топ-менеджеров, что это нужно. То есть если, если топ-менеджеры это не принимают, то какая бы ни была крутая система, никому она не нужна.
0: Ну, как я понимаю, для менеджмента это было явно не сокращение костов на аналитику. Uh
1: -huh. ну, да. То есть это какая-то большая идея. Явно. Конечно, конечно. Большинство команд, ну то есть понятно, у нас была абт тестилка и она работала на, скажем, на приложение и на веб, да. но есть куча процессов внутри компании, например, та же самая доставка, которая генерирует огромное количество расходов, угу. просто потому что тебе нужно возить товары, и это, наверное, самая большая статья расходов в ламоде. И, например, там собирают деньги за платную доставку. Очевидно, эти вещи можно оптимизировать. И ребята действительно что-то делали. Но когда ты, у тебя нет инструмента, ты руководствуешься просто интуицией. Uh -huh. Поэтому увеличение, скажем, точности принятия решений там, на 20% уже нарисовало нам такую цену, такую, э, такой кост, что мы не могли его просто потерять. Поэтому надо было сделать инструмент, который поможет э, ребятам тестировать гипотезы и понимать, куда идти. То есть история не про то, чтобы... Мы что-то энейблим, чего нельзя было сделать. История про то, что каждое решение, оно оцифровывается в mm -hmm. метриках при росте или в убытке. Поэтому э, мы этот инструмент начали делать. То есть это был основной э, прод, ну как бы selling point. Это да. не, явно не про экономию ресурсов, особенно в период экспансии. Это не mm -hmm. то, на чем мы концентрировались. Просто с этого началось. Ну, то есть, по сути,
0: без AB платформы на самом деле... Можно делать все эти тесты, но только с аб платформой можно увеличить покрытие принимаемых решений с помощью, ну, которые обусловлены данными экспериментами. Ну, типа, если команда, компания растет, то у тебя просто количество аналитиков будет расти пропорционально, угу. и просто, естественно, никто не примет такое управленческое решение, чтобы такой рост был в штате и вы будете там знаю, 20 процентов решений принимать основываясь на данных а платформа позволяет увеличивать этот
1: процент да 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 да. ну то есть первая да история она про capacity, да. а вторая история она как раз про enabling вообще ну, например нас э, до того как бы как-то начало уже покрывать операционные процессы через geo-батистику mm -hmm. например нас ребятам ставили цель просто на год. То есть у вас в этот год гост на заказ был такой-то, там, не знаю, 500 рублей, да. а вот в следующем году, пожалуйста, делайте 450. Они что-то делают, там большая команда, они все, понятны, у них есть своя интуиция, у них есть свое понимание бизнеса, но у них нет измерителя. То есть они могут по факту потом в следующем году посчитать, сколько это было, и там да. это либо сходится, либо нет. Какие конкретно решения на это повлияли, уже нет понимания. Поэтому... Ребята шли вот этим фронтом, как бы, собственной интуиции. Угу. И вместо того, чтобы этим продолжать руководствоваться, мы даем инструмент, который помогает им понять, окей, вот, это, вот эта категория там, изменений, она не очень полезна, а вот да. это супер полезна. Поэтому мы защищали стрим изначально под то, что мы увеличиваем точность принятия решений, ну и там действительно цифры получились очень большие, и у нас стрим стал одним из самых приоритетных в компании в принципе. То есть Вау. нам ресурсы давали быстрее, чем многим там, проект. Ну, то есть мы по важности были как открытие нового склада, который, в принципе, окручивает капасти. Mm -hmm. Поэтому вот.
0: Слушай, круто. Действительно, я в конце прошлого года, наверное, пообщался со всем data-driven рынком, у кого есть АБ-платформы, и удивился, насколько этому уделяют много внимания. Практически в каждой компании есть, ну, не такая большая команда, там, не знаю, 8-10 человек, но которые пропускают через себя, по сути, там, все ключевые решения, которые должны быть приняты в продукте, в развитии продукта. И удивился, что там на рынке есть 10-15 человек, которые на самом деле знают и умеют как это делать. И вот надо кого-то еще украсть по ходу дела.
1: Мы искали аналитика, вот буквально вчера приняла офер 8, 8 месяцев. 8 месяцев АБ, потому что количество компаний, которые имеют свою АБ-тестилку, оно просто вот... Да. И даже если у них есть АБТ-стелка, есть как бы условные АБТ-стелки разные уровня. Одно дело, когда тебе нужно пропустить через себя там, 5 гипотез. Да. Другое дело, когда тебе 50 и 500. Это разная система. Поэтому там, специалистов, которые нам нужны, их не так много в принципе.
0: Можешь рассказать, что из себя представляет ваша АБ-платформа и твоя команда сейчас? Ну вот, не знаю, многие слушают, наверное, представляют. Ну что, там какая-то сплитовалка? Типа, uh -huh. показать два варианта? В чем сложность? Непонятно. В целом я даже до конца да, еще наверное, не понимаю, в чем. В целом описывает. я даже до конца не понимаю, что
1: там за сервисы есть. Понятно, что я такие совсем мозги не залезаю. Да. Верхнюрваннего из чего она представляет? Что она собой? Что что имеется в виду? Это сплиталка. действительно? Это базовая, это вещь без которой ты ничего не можешь сделать. Это логи. То есть тебе нужно собирать данные в большом объеме, и если это digital-продукт, скорее всего, digital-продукт, вы собираете там терабайты. У нас это 5байты uh -huh. данных. Тебе нужно делать эффективное хранилище. Поверх этого достаточно большая обвязка инфраструктуры. То есть тебе нужно понимать, что это за пользователи, в каких группах, какие у них были события это все быстро считать. Uh -huh забирать данные еще из именно по заказам, например. То есть у нас есть два, два больших кластера данных. Один про поведение, другой про бизнес-показатель. Uh -huh. Есть сплиттер, есть большое количество внутренних сервисов типа Kafka и так далее, наверное, не знаю, будет ли это интересно, Uh, и это все работает на пределе сейчас uh -huh. то есть мы вот в процессе того чтобы там с уровня скажем 2 перейти на уровень 3 для этого нужно много всего переделывать под этом у нас uh, в команде сейчас 9 человек 9 человек Слушай, да. круто это именно именно команда АБ то есть да. это без аналитиков которые там что-то могут или... А, без аналитиков, без аналитиков. то есть только те, кто развивают именно само мясо платформы. Да. да, аналитиков еще 7. Да, ну вот угу. около 15 человек.
0: А давай, может, на, на вашу платформу посмотрим там, глазами продукта и процессом, в котором угу. вы участвуете. Там, технические, наверное, вопросы не всем будут очень понятны, а самое главное, интересны. Вот если я продукт э, в ломоде, в какой момент, э, во-первых, мне нужна бы платформа а во-вторых, ну типа как
1: я к вам прихожу и говорю, ребята, мне нужен АБ-тест. И потом
0: иду пью сок, и вы приносите результат. Или как это работает?
1: У нас, на самом деле, очень классные продукты, и они очень подкованы вообще в том, что такое АБ-тест и как их проводить. Да. Поэтому, на самом деле, аналитики не занимаются, как, как бы это странно ни звучало, не занимаются проведением АБ-тестов. У нас есть админка. А продукты в этой админке могут сами запускать АБ-тесты. Угу. Есть даже борды, которые они могут сами смотреть. И вообще мы снимаем с себя эту рутину. То есть, у нас есть э, регламент, который мы контролируем, то есть, мы, как аналитики, понимаем, мы делаем алгоритм действий для продукта, чтобы им было лучше Вообще да. понятно, что делать, в какой ситуации, как типа FAQ. У нас есть платформа, которой мы занимаемся. Все, дальше вы сами, но если есть какой-то кейс, который стоит нам рассмотреть, они приходят к нам и мы им помогаем. Вот, поэтому у продукта есть э, админка. Поэтому вместе с разработчиками они спокойно заводят там переменные, сами указывают какие-то там группы, в которых они будут это запускать. Понятно, что аналитики могут помогать с точки зрения дизайна. Yeah. И э, они приходят, если дизайн эксперименты нетривиальный. Например, один из э, экспериментов там сложных это изменение программы лояльности. Mm -hmm. ну, то есть э, надо понимать, что люди общаются между собой, изменение программы лояльности влечет какие-то ну, последствия если у тебя будет такая скидка у меня такая в общем они консультируются да. и дальше они заводят и у нас есть плюс какая-то там какое-то количество инструментов которые помогают например а насколько заводить АБ тест там, на месяц калькулятор, или нужно, на, да, калькулятор нужен вот ребята сделали калькулятор все отстаньте, uh -huh. пользуйтесь калькулятором вот поэтому у нас очень самостоятельная команда продуктов э -э приходят они вот либо в начале типа сделайте нам события чтобы да. мы собирали эти метрики сделайте нам дизайн или проконсультироваться по дизайну все дальше не запускают и потом в принципе они сами могут даже принимать решение У -у -у. что что-то хорошо а что-то плохо
0: как так получилось что все продукты такие осознанные? ну понятно вы нанимаете сразу таких либо вот я пришел какой-то зеленый парень и еще не разбираюсь в оба тестах вот я могу к вам прийти вы мне как-то поможете
1: я думаю, что это хороший вижен и контроль со стороны CPO, со стороны лидов продукта. То yeah. есть они еван евангелизируют всю эту культуру, и, очевидно, когда приходят продукты, мне кажется, есть большой блок вопросов про то, а как ты понимаешь, что ты сделаешь правильную вещь. Uh -huh. То есть, наверное, ответы в стиле «я делаю АБ-тест», это правильный ответ, и такие продукты у нас появляются. Поэтому это все идет топ-даун. А, и бывает такое, что ботом Up тоже, а, например, вот у нас продукты, например, не пишут SQL. Угу. В каких-то компаниях, там, не знаю, в Яндексе они пишут SQL плюсом. Да. И тем не менее, есть инициативные ребята, продукты, которые приходят и говорят, я хочу сам говорить данные. Так что я подозреваю, что bottom-up тоже такое возможно, но намного проще, если это топ down угу. Все-таки спускается, что это нужно делать и объяснять почему. И мы тут, конечно, консультируем продуктов, которые не очень сильны, и помогаем им понять, зачем это.
0: Ну, то есть, по сути, культура, драйвит культура, на ваш продукт. Культура, да? конечно, да. А вот если мы попробуем объяснить и раскрыть вот эту тему культуры, вот чем отличается культура там, где делают АБ-тесты, от той, где не делают. Ну вот я продукт, например, я не делаю АБ-тесты, у меня нет культуры АБ-тестирования, меня за них никто не спрашивает, зачем мне делать АБ-тесты, вот в чем их ценность, польза, кайф, кроме того, что я смогу прийти на подкаст и говорить про АБ-тесты.
1: Это очень хороший вопрос. На самом деле, вокруг Data-driven культуры и подхода очень много хайпа было, mm -hmm. и при увеличении в том числе нужно понимать, где ограничения дата-дривен подхода. Если в целом смотреть на компании, у которых нет абт тестов а, то я бы сказал, что они что-то делают, исходя из своей интуиции и желания что-то делать просто потому что Потому что надо чем-то занять 8 часов времени в день mm -hmm. а, Можно ли так жить? Да но просто концепция АБ-тестов, она неестественна для нашей жизни. Мы не оцениваем свои действия, какие-то поступки относительно того, а что, если бы я их не сделал? И ты не можешь никогда посчитать, то, что живешь в одной реальности. А АБ-тесты создают дуальность реальностей, mm -hmm. и ты можешь их сравнить. и вот если менеджмент, если компания понимает, что такое возможно, открываются совсем другие возможности. Поэтому Uh, я бы сказал, что это вот рефлексия, это возможность оценить каждое свое действие, не потому что оно плохое, то есть не нужно себя ругать, если ты запустил какой-то тест, это да. тоже большой страх, который появляется в компаниях, потому что ты знаешь, что все uh, там, продукты могут сделать что-то или делать большое, большое количество времени что-то, что потом не приносит никакой результат. А если ты в неведении, то ты как будто бы такой, ну, я сделал, и я верю в то, что это работает. Тут у тебя есть четкий красный флаг, который говорит, нет, это не работает. И вот культура data-driven, она должна сопровождаться культурой того, а что мы вообще поддерживаем в компании. Uh -huh. Если мы поддерживаем только зеленый свет, это плохая история. Культура должна совмещать себя себе не просто как бы заработанные бабки или еще что-то, а и э, те знания, которые мы получаем. Да, мы получили плохой результат. Что мы из этого вынесли? Вот как только компания начинает ценить инструмент э, АБ-тестов и ценить то, что мы накапливаем опыт как компания, тогда это работает отлично. Тогда ты не винишь себя, и ты не боишься того, что ты выносишь на поверхность то, что ты сделал. И это нормально сказать. Я потратил полгода команды, мы не принесли деньги, но мы все поняли. Мы вот поняли. Поэтому... В нашем случае наш SEO очень да. часто спрашивает продуктов и вообще продуктовый офис. Окей, это не принесло результат. А что, чему вы научились? Что дало вам понять, что вы будете делать дальше? Вот. И это очень хорошая вещь. Поэтому без аб переход от наказания и поощрения за деньги, да. он смещается в сторону награды и наказания скорее за то, насколько ты вообще рефлексируешь. Mm -hmm. Если ты рефлексируешь и ты знаешь, что ты не делаешь фигню, Здорово. А давай попробуем вот немножечко приземлить эту культуру.
0: На самом деле, удивительно. Я, ты так э, заботливо рассказывал про беплатформу, как будто это твой ребенок, твое детище. Такое самое главное в твоей жизни, наверное, так и есть. А вот приемный ребенок, но, наверное, да, приемный. Да. Я понимаю, о чем ты говоришь, но давай попробуем немножечко приземлить это на реальность. Давай представим, что я продукт не вашей компании, в какой-то другой, который пилит фичи. В целом, у меня есть план на год, я их сейчас напилю, я буду молодцом. И есть метрика, по которой, например, меня измеряют, да? И мы видим измерение метрики, она, допустим, выросла, и я считаю, что я молодец, менеджмент тоже считает, что я молодец, я выполнил цели. Вот что в этом процессе не так, и зачем сюда добавлять АБ-платформу?
1: Угу. Это хороший вопрос, и есть ряд ситуаций, в которых, наверное мой ответ не будет убедительным. Mm -hmm. Например, если компания очень стремительно растет, то смысла замерять нет. Ну, то есть все работает, все отлично, можно бежать дальше. Первый момент это когда этот рост приостанавливается. Mm -hmm. Что начинается? Даже я не говорю про то, что он, падение какое-то, скажем, росли на 10%, а теперь на 7. Yeah. Как понять, как вернуться к 10? Где эти 3%, которые мы недополучили? Вот в каких конкретных вещах? И ответ на этот вопрос не дать без конкретного понимания, что на что влияет. Можно потом там начать суетиться, не знаю, тестов или там изменений не 10, а 20 делать и вернуться к э, нужным темпам, но для того, чтобы эффективность наращивать, надо понимать, что убрать, а что оставить или что приумножить. И э, какие-то вещи, например, вы просто не делаете, если у вас нет оба тестов не делайте, потому что вы в это не верите и не знаете вообще, как это проверить. Mm -hmm. вот у нас есть очень прикольные примеры, где есть, скажем, зоны развития продуктов, с которой мы никогда не шли. Yeah. А потом мы в них пошли и такие, вау, вот это да. А если бы у нас не было АБ-тестов, мы бы никогда не заметили этот эффект. Или наоборот сказали бы, что этот эффект, от это не благодаря вот этой истории, а вот благодаря всем тем, которые мы делали обычно. Ну yeah. вот в качестве примера мы запустили ачивки. Uh -huh. Ну как бы это банально не звучало. Для клиентов. Ачивки для клиентов. Там купил Nike, ну уже не Nike, уже может быть там просто какую-то категорию на не знаю там 100 тысяч рублей ты самый крутой просто тебя дают значок и ты молодец Ну вот сколько бы ты сказал там приносят э, это фича Ну чуть -чуть, ради, чуть, ради да. интереса чуть-чуть что-то дало там как-то развеселило пользователей но это фича оказалось самой успешной фичой, запущенной за целый год, который мы запускали. Это, ну, Для понимания это где-то 4х от обычного эффекта фичи. То есть мы настолько Офиги были в шоке, это. что мы перепроверяли. И потом запускали еще один тест, чтобы проверить, что это действительно так работает. То есть мы взяли контрольную группу, то есть сначала был тест-контроль, потом взяли контрольную группу и еще ее поделили на тест-контроль, да. чтобы еще раз проверить, что действительно, и оно действительно там было. Мы бы никогда не поверили в это, если бы мы просто запускали и, ну... Слушай, это
0: удивительные вещи какие-то. На самом деле я общаюсь тоже с ребятами, которые делают АБ-тесты, ну, потому что нужно перенимать хоп опыт, рассказывать э, про него и так далее. И я часто слышу как раз про какие-то абсолютно дешевые доработки, просто которые, не знаю, там, неделя даже без дизайнера что-то сделали и приносят какие-то космические результаты. Mm -hmm. И тоже часто слышу про какие-то доработки, которые но ну, очевидно, что она сработает, но ну, тут даже проверять как бы не надо. Проверяют и она не работает. Ну то есть по сути я могу сделать вывод, что a тест это такая, ну такой маркер по сути, который показывает, какие из десяти твоих фичей, которые выпускают, которые ты выпускаешь, работают. Только благодаря ним ты можешь их выделить и на основе этих фичей там у тебя появляется вот этот вот learning curve по которой ты можешь в будущем лучше приоритизировать свои задачи. То есть ты находишь ключик к клиенту. да, То есть ты абсолютно на факте, знаю, фактически подтвержденные данные, что вот эта штука работает. А вот эти, например, там 8 фичей из 10, они не работают. И отсюда я делаю вывод, что, вот, например, в это большое направление вообще не нужно идти, не нужно тратить туда силы.
1: Угу. Да, и у нас были такие направления. Например, у нас большая проблема, что... Покупатели заказывают несколько размеров одного и того же айтема. То есть ты не, знаешь, большие, да, да? ты не знаешь, какой у тебя, скажем, конкретно для этой модели обуви да. нужен размер. Ты заказываешь там, 43, 44, 45. И явно ты купишь не больше одного. Тебе uh -huh. А мы это возим. Вот. Поэтому мы подключали большое количество разных вендоров, которые помогают с помощью там яра еще чего-то, снимка ноги, да. понять какой то размер. Ну, звучит благо, да. Звучит круто. Если почитать кейсы этих ребят, то кажется, что Вау, это сделает нам вообще всю экономику и понизит. Угу. На самом деле у нас не получилось пока что это завести. Мы сделали несколько попыток и поняли, что наша собственная компетенция работает куда лучше, чем те вендоры, которые вроде бы работают с многими компаниями. Да. И наш собственный экспертиз. То есть понять это без аб-тестов практически невозможно. То есть, если ты пойдешь на каком-то внутреннем чутье, на интуиции, то, возможно, зайдешь не туда.
0: Ну, короче, АБ-тест — это нормальный аргумент для того, чтобы спорить, доказывать, короче, в такой факт, с которым вообще невозможно поспорить.
1: Нет, точно можно. Понятно, что АБ-тестов и те, кто немножко в курсе теории того, как работают АБ-тесты, да. очевидно, там есть место для ошибки. То есть угу. давайте предположим, что АБ-тестилка — это штука, которая говорит горячо-холодно. Вот вы делаете шаг, она говорит горячо или холодно. Но примерно в 5% вариантов она говорит не горячо, а типа холодно. Uh -huh. А примерно в 20% случаев она говорит, там не знаю, наоборот, не холодно, а горячо. Но в большинстве случаев она говорит правду. Окей. Поэтому... Yeah. Okay. А в твоем
0: понимании, на каких этапах э, нужно проводить АБ-тесты? Вот условно говоря, у нас есть этап, когда у нас появилась какая-то идея, есть какая-то ее первичная проверка, там, не знаю, мы проверяем гипотезу, а есть уже там, не знаю, финальный этап, когда нам нужно точно убедиться, что мы принесли тот результат или сумели в том виде, в котором ожидали повлиять на метрику или на клиента. Вот понятно, что в конце нужно, а вот где-то еще
1: можно юзать? Точно можно, точно можно. Вообще желательно проводить АБ-тест как можно быстрее. Если у вас есть MVP-фичи, которые вы можете показать пользователям, не испортив их опыт... Но лучше это сделать, потому что оно даст понять, стоит туда идти mm -hmm. или нет. Вот ачивки мы запустили, опять же, как раз без дизайнера и без всего. То есть, если бы мы там еще дорисовали, может быть, оно еще было больше. Yeah. Но зачем э, тратить время на то, что ты можешь проверить гипотезу быстрее, если из этой фичи, из MVP, и так понятно, о чем это фича. Yeah. Поэтому, конечно, лучше э, без не стараться сделать идеальный продукт да. потому что твой идеальный продукт может быть в принципе не нужен не нужно пытаться там выжать из него все соки если он и летит да. круто работай дальше причем ты сможешь потом оценить инкремент стоило вот дополнительных усилий относительно mvp доработок и у тебя будет пошаговая такая карта и ты будешь понимать вот ты идешь в ту сторону а может быть стоит вернуться на шажочек назад и пойти туда вот. тогда... Слушай, круто.
0: По сути, это инструмент снижения уровня неопределенности Конечно. на разных шагах, да? Чтобы ты сразу не вбабахивал кучу денег.
1: Ну да, и опять же, ты можешь делать шажочек и померить его. Ты можешь делать 10 шажков и померить да. все 10. И если ты сделаешь типа 100 шагов, то ты уже не поймешь вот за эти 100 шагов ты куда ушел. Да. И возможно тебе будет тяжело откатиться. Поэтому круто инкременты тестировать в том числе. Мы можем с тобой сейчас поговорить про какие-то интересные кейсы? Я часто,
0: когда общаюсь с ребятами, которых у них появляется intention сделать ABAT-тест, например, э -э, условно говоря, они послушали нас или почитали книжку какую-то, говорят, все говорят про ABAT-тест. Ну, просто из каждого угла уже, из каждой щели лезет про ABAT-тест. Такие, окей, я пойду попробую. Ну, мы делаем какой-то первый тест. Ну, например, там, не знаю, самый простой просто для того, чтобы разобраться в механике его. И у ребят гаснут глаза. но они такие, ну, как бы ничего не произошло нет никакого влияния, или окей, мы сделали выводы, нет каких-то вдохновляющих кейсов. Вот можем мы поговорить про них, например, какие-нибудь истории, где вы, ну, например, вы планировали очевидную доработку, все, она сейчас денег присет, а там ничего. Или наоборот, как ты рассказывал, ровно обратное. Мы У -у -у. делаем, давай просто сделаем вот это, вот, пускай будет, а там бабах, куча эффекта. Ну, вот какие-то такие контринтуитивные истории, которые могут, ребята, не знаю, вдохновить, покопаться в своем продукте.
1: Ну, во-первых, АБ-тест, где ничего не красится или там ничего не изменяется, да. это отлично. Ну, то есть не нужно этого бояться. Все время кажется, что вот я сейчас запущу АБ-тест, и у меня там плюс 10%, и я вообще скажу, что я супер молодец. Возможно, это повод задуматься, а не делаем ли мы что-то в плане возни какой-то. Да. Может быть, это недостаточно крутое изменение, в смысле кардинальное, и действительно... А, ошибка в том, чтобы ожидать многого, когда ты тестируешь что-то незначительное для uh -huh. клиента. Это тоже окей. Но да, я сказал про кейс ачивок, где мы ничего не ожидали или ожидали мало, а получили много. Есть обратная история, где мы ожидали вроде много, а получили вообще ничего. И это смешной тест, потому что у нас был мобильный веб. Да. Ну, то есть, есть веб-обычный, а есть вот для телефонов. И он содержал большое количество Legacy-кода, и мы его не могли как-то развивать. И э, мы захотели в какой-то момент отключить. Э, вообще, посмотреть. С отзывами была сложная работа. Именно да. на продуктовой страничке есть отзывы, раздел. И э, мы такие, Окей, а что если мы его вообще отключим? Типа, отключим отзывы на товары. Ну, то есть, вам как кажется, да, что отзывы это супер топовая штука. Потому что ты заходишь на товар в любом маркетплейсе, ты читаешь отзывы. Я mm -hmm. даже не смотрю на картинку, я сразу отзывы нажимаю и иду туда. Ничего, не, ничего не упало. Ничего, мы отключили все отзывы. Ну, то есть, там, там были, был раздел отзывы, просто их было ноль везде. да а, Ничего не упало. И, и ты начинаешь думать по-другому. Ты думаешь, окей, я думал, что это важно, а это не важно. Да. Значит, мое внимание можно переключить на что-то другое. Или искать, а где она та, важность. Поэтому вот обратные АБ-тесты, которые так называемые негативные АБ-тесты, где мы что-то отключаем. Угу. Это вообще отличная входная точка для того, чтобы э, сориентировать вообще зоны важности внутри своего продукта. Фокус внимания, да, сайте, да, да, да. Не, не допиливать что-то сверху, что занимает огромные ресурсы и закладывает ожидания, а наоборот, отключи что-нибудь. Угу. И посмотри, насколько это работает так же. Если оно работает так же, задумайся, насколько те приоритеты, которые ты выставил, вообще правильные. Да.
0: Ты мне рассказывал еще какие-то бешеные кейсики. Может, а... прям перебором возьмем их несколько, потом нарежем Ой, как... ребятам кинем. Может, которые тебе больше всего понравились, либо, там, не знаю, у тебя mm, да, представь, да, что да, тебе да, сейчас да. нужно выбрать лучший самый интересный кейс за прошлый год, и дать ему ачивку какую-то.
1: А чтобы это за кейс да, был. У, у меня байс, я аналитик, поэтому мне нравятся аналитически интересные кейсы, uh -huh. где мы куда-то закопались, и такие Вау. Вау, вот это круто. То есть, где есть какой-то нолледж, который да. получился с помощью теста, именно и без теста, он был бы невозможен. В целом, тоже интересный кейс как раз ребята посмотрят. И да, был кейс, где мы поменяли топ-меню, то есть это вот вкладка, точнее, на, на главный, наверху вот этот бар, который, да. где, где все категории, где поиск и так далее. Мы хотели его сделать больше. Uh -huh. То есть во всех маркетплейсах у нас достаточно большая поисковая строка, yeah. ты заходишь и сразу можешь что-то написать и, и найти. Вместо того, чтобы по категориям там непонятно в каком порядке лазить. Почему мы сделали, запустили АБ-тест и видим, что у нас упали деньги. Причем деньги типа чистые, прибыли. Uh -huh. И... Мы долго думали, а в чем проблема, потому что вроде бы мы сделали ее удобнее, большой там, то есть категории не стали меньше, просто поиск стал больше. Да. Закопались в аналитику и поняли, что у нас увеличилась доля товаров, которые добавлены после поиска, а не после категорий. Uh -huh. А И все-таки, окей, что? Собственно, в этом-то и была задача вроде. А потом поняли, что у нас средняя стоимость выдачи с поиска, она меньше, чем средняя стоимость выдачи с каталога. И поэтому деньги упали. Просто потому что люди перешли, они раньше шли одежда, верхняя одежда, пальто, а теперь они пишут пальто. И пальто почему-то в поиске выдавало дешевле товары. Ну, потому что там другие алгоритмы ранжирования. Да. И все, и мы такие, вау, ок, окей, значит, надо про это тоже думать. А мы не думали, мы просто сделали, и думали, что мы сделали просто юзер интерфейс лучше. И вроде бы изменение, которое, очевидно, придет, принесет какую-то пользу, оно оказалось во вред, и мы немножко переработали. То есть интересный кейс, по сути, вы делаете какую-то, допустим,
0: маленькая команда делает маленькую доработку какую-то абсолютно локальную, смотрит на локальную метрику, на какую-нибудь конверсию, ничего не меняется. А в связке, в системе и... это все работает так, и мы не подумали о последствиях, и бы тест показал, что последствия могут быть
1: вообще на самом деле Да-да-да, и прикольно. Ужасные. Если бы мы, например, у нас не было бы АБ-теста, как бы да. мы работали? Мы бы запустили эту новую плашку там с поиском и посмотрели бы, скажем, конверсию в поиск. Она, Она бы выросла. И мы такие, круто, здорово, мы достигли цели, мы же хотели вырастить. Но да. по факту мы не дошли до конечной точки. А конечная точка — это деньги, и они упали. Вот, поэтому очень важно, что в АБ-тестах есть как бы целый сет метриках, там, не знаю, но ну, в нашем случае, наверное, около 15. Которые То мы... есть в каждом тесте вы смотрите 15 метрик Да, да. Но мы не смотрим на них с точки зрения того, что они все должны вырасти, но они да. не должны упасть. Особенно там, скажем, угроз выручка mm -hmm. или какой-то маржинальность, она не должна упасть. Если она падает, мы начинаем бить в колокол и смотреть, а это падение. Почему? И в данном случае очень помогло нам не пойти случайно в другую сторону. И, uh -huh. Скажем, учесть те аспекты, которые есть в бизнесе в целом. Окей. Okay. Мне кажется, супер вдохновляющие
0: кейсы. Ребята посмотрят, поприкладывают к себе и такие, ой, не буду-ка я делать об тест а то вдруг там что-нибудь, какие-то последствия. Но... Я
1: вспомнил про, обра... про обратный тест, точнее, ну, с, об с обратной логикой. У нас был редизайн в ломоде. Угу. и мы меняли корпоративные цвета. Да. И нам нужно было принять решение, как бы оно банально не звучало, вот кнопка «Добавить в корзину», она была вроде бы в старом варианте синяя там, uh -huh. несколько лет назад. А теперь у нас либо красный вариант, либо черный. Да. Потому что логотип красный, ну и черный, потому что это базовый вариант интерфейса. И они, ну и дизайнеры такие, мы хотим об тест запустить. У нас дизайнеры тоже запускают об тесты Какие это, это, это не только продукты, да. Все, по сути, кто делает какие-то изменения в продукте, запускают АБТ-тесты. И да. дизайнеры делают это сами. И они запускают АБТ-тесты где контрольный вариант синий, и два тестовых варианта, черный и красный. И что мы видим? Черный вариант, он такой же, как и контроль. Красный вариант э, растет, конверсия в добавление товара на 20%. Ну, то есть на десятки процентов. И мы такие, вау, круто, нужно красный вариант ставить. И тут, конечно, большая задача вообще аналитической команды, чтобы у них была экспертиза, вижен и вот желание не принимать поспешных решений. То есть да. это большое такое стремление сомневаться во всем. И мы, мы стали сомневаться, но, но как так? На 20% больше? То есть ты представь, заходишь в какой-то маркетплейс, там красная кнопка, и ты на 20% О, больше точно, желаешь. Точно, моя любимая это, кнопка, я да, возьму это. больше. И мы начали за ним наблюдать, мы начали смотреть э, и поняли, что на самом деле эффект в том, что она красная. Угу. Ну, то есть мы пришли к заключению, потому что эффект в динамике, если его вот так вот разбить как бы по дням, да то значимость этого изменения, она к концу падает. Но накопленный эффект был таким большим, что она все равно на 20% выросла. Но к концу она уже не была большой, Просто потому что люди видели красную кнопку, они начинали на нее тыкать. Yeah. Но они ничего в конце не заказывали. Они просто добавили товар э, относительно контрольного варианта, который такие, ну черная кнопка, давай в корзину, круто. Uh -huh. Еще я это не видел. Поэтому решили черную делать. Теперь, наверное, они мозорят глаза. Всем пользователям представьте, все, все красную кнопку. Сейчас ну, какой-то
0: человек, кто нас слушал и отвалился в середине этого кейса, пошел и перекрасил свои кнопки в красный. черт, там 20% оплифта. Окей, слушай, можем немножечко раскрыть цифры, которые можно? Сколько вы примерно делаете экспериментов, АБ-тестов в квартал, в год, в какой-то период?
1: Я как раз вчера собирал актуальную статистику, потому что мне, как оунеру команды, тоже надо защищать какие-то эффекты. Mm -hmm. И за прошлый год мы больше 500 тестов запустили. 500 тестов. Да. Вау. Wow. Но это включает, скажем, все тесты. Есть тестовые тесты, mm -hmm. да, которые просто про то, что проверили, что это yeah. все работает. Есть тесты, которые содержали баги, и потом они перезапускались. Ну, то есть, в чистом количестве, я думаю, это в районе трех сотен. Mm -hmm. вот, Где-то каждый день запускается какой-то тест. Окей. Okay. Какой у вас... Я даже не знаю, как здесь правильно спросить.
0: Какой бенчмарк по тестам? Сколько действительно фичей оказывают положительное влияние? Не знаю, сколько можно это раскрывать цифры, ну или, может быть, из твоего видения, не обязательно по вам, может быть, по рынку. К чему нужно быть готовым, когда мы начнем
1: тестировать все повсеместно, условно говоря, у себя в продукте? Все очень сильно зависит от того, насколько зарелый продукт, насколько да. он вообще привычен для аудитории. То есть я думаю, для e коммерсов это очень низкий процент. Mm -hmm. У нас небольшой процент тестов прям показывает результаты. Я не знаю, какие это порядки. У нас, мне кажется, такой аналитики не проводилось, но очень хочется. Да. Какой все-таки процент тестов? Я думаю, что условно положительных у нас может быть в районе 15-20%. Mm -hmm. Где-то так. Ну, uh, это хороший показатель. Мне кажется, в, в, в большом количестве вариантов мы на самом деле считаем и, и скажем так, серые тесты, то есть, uh -huh. ничего не изменяют, это хороший, ну, это отличный результат. Например, вот буквально недавно у нас закончился тест со внедрением системы рекламной. То есть, ну, uh -huh. мы показываем баннеры пользователям, и понятно, что у тебя что-то должно ухудшаться. Ты же их показываешь и мешаешь пользователю выбирать. Вот, и мы ничего не ухудшили. Это тоже отличный вариант теста, потому что мы зарабатываем на баннерах, плюс sí. да, мы не, не ухудшаем опыт. Вот. Но вообще очень сильно завязана вот эта успешность-неуспешность на том, какое у вас вообще э, желание быстро итерироваться. Чем mm -hmm. быстрее ты хочешь тестировать гипотезы, чем больше ты хочешь пропускать через себя, скажем, запускать тест на месяц э, против того, чтобы запускать тест на неделю, даст явно лучшее понимание того, меняются ли какие-то там доли, проценты угу. или нет. Ну, конечно, в зависимости от трафика. Поэтому это все-таки вот эта успешность и успешность – это функция от многих переменных, да. которая должна сдаваться именно культурой и тем, как вообще тесты проводятся внутри компании. Вот, но я, я бы сказал, что да, ну, может быть, 15-20%. Окей, слушай, прикольно. Но на самом деле, когда я собирал бенчмарки, мне говорили, что все стремятся к 25. Типа это уже очень Ну, Но это круто, считается. это круто. Да. Вот я думаю, что стартапы или какие-то новые продукты внутри даже больших корпораций, они вполне могут красить большое количество экспериментов. Но они могут
0: делать больше, потому что у них просто низковисящие фрукты еще да, не сорваны, да, 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 они да, делают да. очевидные идеи, они, конечно, работают. Угу. Да, а те, кто уже там докручивают последние процентики, там уже посложнее будет. Угу. Если вот представь, нас смотрит какой-то продукт, или даже два, <смех>
1: Посмотрим. Было бы здорово.
0: А, абсолютно могут разные смотреть продукты, не знаю, больших продуктов, маленьких, на стадии, там, не знаю, подтверждение маркет-фита уже прошедшие его. Вот кому бы ты посоветовал не знаю, разобраться в АБ-тестах и кому бы посоветовал задуматься о том, что стоит попробовать внедрить к себе в работу их?
1: Mm, тоже отличный вопрос а, про вообще знание АБ-тестов. Я как человек, который... Наверное, три раза всему нашему борду совету директоров рассказывал про АБТ-тесты и про их важность. Хочу сказать, что ну, топ-менеджменту явно нужно озаботиться тем, чтобы это понимать. Но если мы говорим сейчас про продуктов, то, очевидно, это ваш, это ваш хлеб. Угу.
0: То есть то,
1: что вы делаете, ваша работа заключается в принятии решений. Но ну, На мой взгляд, продуктовые менеджеры Понятно, что есть продуктовый менеджер, который управляет ком командами, но есть, скажем, сатапы, как у нас, у нас есть проектный менеджер, который да. управляет. Получается, продуктом остается только принимать решения. Но тебе сложно принимать решение, когда у тебя нет, скажем, вот этого магического шара и очень хорошо бы понимать, как он работает, чтобы, ну, во-первых, облегчить коммуникацию с аналитикой, например, uh -huh. а, ну и также самому понимать вообще, как это работает, чтобы правильно закладывать там роудмап мап правильно принимать решение. Но вот неочевидная вещь, может быть, она очевидная для кого-то. Очень важно, чтобы топ-менеджеры это понимали. И, и в чем тут контраст? Когда мы говорим про топ-менеджмент, мы же не заставляем их понимать uh -huh. или, там Не заставляем их понимать какие-то специальности, которые в IT-компании всегда присутствуют. Но так как это очень сильно связано с культурой yeah. и принятием решений, то очень важно, чтобы вот вся вертикаль она была aligned. То есть если технические аспекты можно отдать СТО и вообще разработки, и сказать, uh -huh. вы там делаете как хотите, но сайт должен работать, то с АБ-тестами так вообще не получится. Uh -huh. И правда, подружитесь с аналитиками. То есть вот я, как человек из аналитики, часто вижу историю про то, что есть какая-то возня между продуктами и аналитиками. Uh -huh. Одни других загружают дурацкими задачами, другие якобы ничего не понимают, в общем круто наладить коммуникацию и чтобы наладить коммуникацию здорово общаться на одном языке вот продуктовым аналитикам советую разобраться в продукте и в том как и строится продукт продуктовым менеджерам советую разобраться тем примерно как работает аналитика очень много есть книжек таких entry-level если да. совсем нет э, знаний есть курсы очень классные, есть э, там, симуляторы и чего только сейчас уже нет по, по тому, как управлять продуктом на основе данных очень здорово в
0: целом э... Если сейчас у какого-то продукта, например, откликнулось, сердечко екнуло, такой, АБ-тесты, кажется, это мое, кажется, это для меня, то лучше к нему дойти до его аналитика и поговорить с ним, а применимы ли у нас АБ-тесты, а можем ли мы действительно проверять эффекты на аб тестах да? И если вдруг вы аналитик, кто смотрит наш подкаст, к вам пришел продукт, и спрашивает, а можем ли мы делать оба теста, а вы не знаете, вы можете написать мне, и мы с вами точно в них разберемся, вы можете не отвечать продукту, что не знаете, мы разберемся, вы ему все расскажете, будете и вы знаете продукт. Так что смело пишите, можете в комментариях, можете в личку, Савель Потапов в банке один, поэтому не стесняйтесь, я буду вашим проводником в этот мир. Последний вопрос, на самом деле. Если к тебе подошел продукт, он говорит, я хочу запустить оба тесты у себя, или аналитик, все, вот мы решили. «Не могу жить без АБ-тестов». Какие бы, наверное, там, два самых главных совета ты дал ему или, может быть, от чего бы предостерег?
1: Так, ну вопрос... Мы говорим про ситуацию, когда есть АБ-тестилка, да? Или там есть возможность. Или мы ну, вообще... Давай, какая-то возможность есть. Какая-то да? возможность есть. чтобы я сказал продукту, который хочет провести АБ-тест? Ну, слушай, я обожаю такие вопросы, на самом деле. Ко мне часто приходят продукты и говорят, вот хотим что-то проверить. Круто. Я бы узнал вообще, что, что конкретно, да, да. какой дизайн, какой эффект хотите. И посоветовал бы, наверное, сразу как-то синтониться с разработкой, насколько это возможно. Ну, то есть для меня это являются самые такие ключевые, частые блокеры. Они вот именно в этих двух uh -huh. полях. Дизайн АБ-теста и фактическая возможность поэтому как только это там зеленый свет и там и здесь все здорово значит мы можем запускаться поэтому м -м, задавайте вопросы задавайте вопросы своим аналитикам задавайте вопросы командам которые так или иначе связаны с оба тестами делиться экспертизы тоже очень очень классно можно пойти к кому-то и спросить как ты это делал в общем я обычно пытаюсь фасилитировать и вижу свою роль например в том чтобы объединять вот эти вот полярные миры uh -huh. разработки продуктов аналитиков потому что АБ тест он как бы про все вот и просто больше коммуницировать наверное вот больше коммуницировать это и задавать вопросов и говорить я это не понимаю я yeah. это не знаю это очень важно потому что ну, сразу начинается нормальный диалог, uh -huh. когда каждый признает, что ты что-то не понимаешь, дай мне нужна помощь, здорово. Вот. Я стараюсь, чтобы такая культура была.
0: Круто. Значит, рекомендуем нашим ребятам больше сомневаться, больше общаться. Ровно для этого мы, кстати, записываем наши разговоры для того, чтобы они могли посмотреть со стороны и если реально у вас возникают вопросы, пишите мне. Если у вас возникают вопросы супер сложного технического, какого-то уровня, напишите мне, я их передам Владу, потому что я на них не отвечу. Спасибо тебе большое, что пришел. Я думаю, Спасибо. если реально будут вопросы, я тебе их пришлю. Может быть, еще какой-нибудь. Обязательно. Посетил. Спасибо обязательно, тебе круто. большое.
1: Спасибо. Да.